0: Semanario CTA Del trabajo a la radio De la radio al trabajo
1: Este momento... Bloque primaveral que nos ha dado nuestro operador, al cual le mandamos un saludo a Fer López y también a Manu González, nuestro productor. Volvemos en este bloque primaveral florecido de Semanario CTA con un logro histórico por parte de la Secretaría de Géneros de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en la Televisión contra la violencia y el acoso laboral. Y para eso vamos a estar charlando ahora en este bloque al cual le damos la bienvenida con Cintia Bención, abogada laboralista del Departamento Jurídico de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para contarnos un poco sobre este logro. Bienvenida, Cintia, Antonella y Quique. Te saludamos desde el piso virtual de Semanario CTA. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Antonella? Hola, Quique. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. Encantada de conocerte.
0: Bueno, te cuento este, un poquito la, la historia del de, de, el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo artístico. Viene siendo una, una temática que abordó la Comisión de Género desde hace ya eh, casi tres años. Y en 2018 eh, se propusieron las compañeras de la Comisión de Género abrir eh, mesas de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo para este, en cada uno de los cinco convenios colectivos de trabajo que tiene la asociación, uno por cada rama de actividad, negociar un protocolo de actuación en situaciones de violencia y acoso eh, con vistas a erradicar la violencia y el acoso y este, con también anclaje fuerte en lo que es prevención y eventualmente reparación y sanción. Eh, Producto de la pandemia, esas negociaciones quedaron un poco paralizadas y fueron retomadas a partir de que Argentina ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto significó este, un tomar la posta fuertemente por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que reabrieron esas mesas de negociación y nos convocaron... Este, a nosotros, bueno, a la Asociación Argentina de Actores y a las cámaras empresarias para retomar esta negociación y ver si era posible elaborar protocolos de actuación. Eh, en principio, las cámaras empresarias de todas las ramas se mostraron bastante reticentes. En general, este, hay un temor, este, muchas veces infundado, a una mayor injerencia de los sindicatos en la vida de las empresas. Este, cierta idea de que esto podía colisionar con los manuales de buenas prácticas o con ciertas reglas internas de las empresas. Un temor también a que ante cualquier situación este, que pudiera tener el color de violencia o de acoso o de discriminación, el sindicato unilateralmente decidiera, por ejemplo, parar una producción y eso significara para las empresas pérdida de quizás millones de pesos por el día perdido. Este, bueno, hubo que desarmar todo ese camino, eh, en general con mucha paciencia, con mucha persistencia, haciendo docencia. Debo decir que el Ministerio de Trabajo colaboró también este, ofreciendo cursos de capacitación y talleres para incluso abogados empresarios que todavía no habían recorrido el tema de la violencia y el acoso como un tema de las agendas sindicales este, que viene siendo muy muy potente y en crecimiento desde el 2015 con el Ni Una Menos. Así que, bueno, fuimos transitando ese camino, este, no sin este, rispideces, pero bueno, finalmente eh, logramos que eh, las cámaras empresarias de, de televisión, ATA y CAPIT, los productores y los canales, firmaran una carta compromiso que, que contiene no solo la decisión de elaborar este protocolo, sino también, y esto es lo histórico y esto es lo eh, más valioso, creo yo, darle rango convencional una vez que se ponga en práctica. ¿Qué significa esto? Darle jerarquía al convenio colectivo de trabajo. Esto es trascender las conducciones, trascender la coyuntura y dejarlo plasmado, al igual que son los convenios colectivos de trabajo, como una norma general y obligatoria, que más allá de que se pueda ir perfeccionando y ajustando con el tiempo quede claro que la violencia y el acoso no son más tolerados en el ámbito del trabajo y que el compromiso de las empresas y también obviamente del sindicato no puede ser meramente declamativo, este, cosa que venimos escuchando lamentablemente en muchos ámbitos, pero cuando llega el momento de hacer y de invertir en recursos, materiales, humanos, decisiones, etcétera, aparece el como si, sí, no hacer algo para que nada cambie. Este, con lo cual, bueno, la verdad es que lo celebramos muy fuertemente, esto tiene que ver con el, el esfuerzo de la Comisión de Género, la que la acompañó obviamente de toda la conducción de la Asociación Argentina de Actores, este, con muchísimas horas de trabajo y de dedicación y de esfuerzo. Vuelvo a decirte, tratando de convencer, porque la importancia de la temática está instalada, lo que no se advierte es que acá todos compartimos el mismo interés, todos queremos trabajar y todos queremos un ambiente libre de violencia y esto beneficia a actores y actrices, pero también beneficia a los empleadores. Y lo que hasta hoy tenemos, que son este, las situaciones tan temidas por los empresarios de que bueno si hay un incumplimiento patronal, el que sea, y en este caso a partir del avance de la normativa en derechos humanos de las mujeres, una situación de discriminación o de violencia, es equiparable, por ejemplo, al no pago de un sueldo entonces, ¿qué teníamos hoy? Cualquiera de estas situaciones lo que genera es la vía de recurso tradicional. Mando una carta de documento, intimo al cumplimiento, no cumplen, me considero despedida, hago un juicio y reclamo una indemnización. Hasta hoy teníamos eso. Bueno, eso es lo que no queremos más. Este, no solo porque, como dicen los empresarios que habitualmente recurren al remanido latiguillo de la industria del juicio, con la que eh, no acuerdo en absoluto, sino... Porque no hay que llegar a un juicio, justamente la idea es evitar el juicio, la idea es cambiar la cultura del trabajo, la idea es que estas situaciones se puedan tomar por el sindicato y por el responsable directo que es el empleador y resolverse con mecanismos adecuados como requieren estas situaciones, que además no tienen... O, eh, no, no merecen un abordaje tradicional porque la cuestión de la violencia de género tiene particularidades que no son las mismas que cualquier otro incumplimiento patronal. digamos Acá hay cuestiones que tienen que ver con la subjetividad de la víctima, que son eh, cuestiones reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos y en el convenio 190, que hubo que explicar, hubo que decir «vos no me podés exigir una denuncia penal cuando yo tengo que atravesar un proceso», muy particular, muy singular, y que recién voy a poder denunciar cuando yo atraviese ese proceso y me sienta suficientemente fuerte para enfrentar lo que significa entrar al mecanismo judicial. Entonces, como no es eso lo deseable, nosotros queremos crear una cultura, primero, de que estas situaciones no se den, pero que si se dan, haya mecanismos inmediatos para lograr el cese y que se pueda seguir trabajando sin violencia y sin acoso.
1: Cintia, eh, vos hablas mucho, eh, recién estabas comentando sobre la reticencia de las cámaras empresariales, digamos, y, y las productoras y demás, ¿cuánto hay de, de reticencia real en cuanto a lo material y cuánto en realidad tiene que ver con esto que vos venís diciendo de lo que es el mundo del trabajo dentro de, de, de la televisión y del espectáculo eh, y, y las, aquellas prácticas que podemos denominar eh, o patriarcales o de alguna estructura patriarcal que se da en el proceso de de trabajo en, en, en la televisión y en los medios de comunicación. O sea, ¿cuánto hay de esto de, bueno, tenemos miedo de perder plata, la cultura del trabajo y demás? ¿Y cuánto realmente tiene que ver con una estructura que, que, que trasciende lo, lo meramente económico o lo material en esta, en esta discusión?
0: Yo creo que es una combinación de ambas cuestiones. Eh, me parece que la primera es más fácil de dejar en evidencia sobre todo porque hemos podido explicar que lo que queríamos no era más plata de las empresas, sino lo que queríamos era trabajar sin violencia, pero también es cierto que cuando estos temas se instalan en las agendas y este, se plantea una, un pliego de reivindicaciones o tomarlos y darles eh, preponderancia, al igual que otros temas de la negociación colectiva más tradicionales, como una recomposición salarial, una recalificación profesional... Eh, lo que fuera que estamos habitualmente a, a ver en las mesas de negociación, lo cierto es que aparecen resistencias veladas, incluso hasta muchas veces inconscientes para quienes las expresan, de este, no, bueno, lo que ya sabemos este, desde los sectores feministas, digamos, una no conciencia de que existen privilegios y cuando se hacen conscientes, obviamente la resistencia a perderlos. Este, esta idea de que rápidamente salen al cruce con, por supuesto que no digo todos, pero son argumentos que hemos escuchado, bueno, hay denuncias falsas, ¿cómo sé yo que no va a venir una actriz este, a pararme la producción o hacer una denuncia fácil, eh, perdón, falsa, porque algún exnovio la dejó? Digamos, todo este folclore que tenemos instalado culturalmente, de que vos te la buscaste, o este cuál era el largo de tu coche ¿Qué hiciste vos para que tu marido te pegara? Bueno, esto no así, pero sigue presente en el imaginario colectivo y es muy difícil de poner al otro en evidencia para que esto se haga consciente. Entonces yo creo, como vos decís, es una combinación de las dos cuestiones. Por un lado, la resistencia a una mayor injerencia del sindicato en el negocio. Y por el otro lado, las resistencias propias, culturales, patriarcales, de este, creer que eh, las luchas feministas eh, son producto de dos o tres trasnochadas este, lesbianas que una vez se levantaron y dijeron, ya no podemos cambiar el mundo desde el socialismo, ahora vayamos por la cuestión de género. Obviamente las mujeres, que somos mayoría, no somos una minoría, uh -huh. sabemos que esto no es así, sabemos de qué estamos hablando, sabemos que el índice de femicidios no baja, sabemos que tenemos un montón de leyes que nos protegen pero que en realidad no se cumplen, con lo cual eh, el camino es larguísimo y esto representa un mojón para el sindicato de actores muy importante, sobre todo porque la televisión es uno de los sectores este, quizás de más exposición y del que más se habla y con más alcance mediático, entonces si bien hay otras ramas donde también se está trabajando y se han logrado avances significativos como con la rama teatro y con la rama doblaje uh -huh. este la verdad es que celebramos lo de televisión porque bueno fue una lucha este, bastante de, de, de casi tres años.
1: Bueno, Cintia, la verdad que sí, que es un es un mojón, es un, es un nuevo hito en, en esta lucha de, de las mujeres y de, y de las mujeres trabajadoras, de las mujeres organizadas. Así que queremos agradecerte y obviamente vamos a seguir el tema a fondo cada vez que haya. Un nuevo avance en este, en este camino. Así que agradecerte por haber compartido con nosotros eh, este bloquecito de Semanario CTA. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, de Cintia Bencion, abogada laboralista del Departamento Jurídico de la Asociación Argentina de Actores y Actrices sobre el logro histórico de la Secretaría de Género de la Asociación en la Televisión contra la Violencia y el Acoso Laboral. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con Hugo Perosa, Secretario de Prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico.